0: 莫妮卡老师好
1: h e 金运大哥好，各位听众朋友，大家好，我是莫妮卡
0: 。那我们今天来聊这从呃上个月五月开始，整个全台湾突然变三级，非常的可怕。那大家对线上的这个学习是不是就更加的迫切跟积极
1: ？没错，因为其实经过二零二零年，就去年一整年，然后已经开始有一些数位学习或数位转型的。算是一个经验了，所以今年到五月份的时候，我就发现现在不管是公司行号，或者是学校，甚至是个人，对于这样转线上这件事情的，你说排斥或者是接受度，他们的转换度其实相对来讲都是比较高的
0: 。因为整个疫情从去年就开始，所以其实去年很多工商团体以及公司商业行为都已经开始转线上。那上个月开始，很多老师就被迫开始也要学习线上授课，对不对？对，没错。那跟我们讲一下关于这方面有没有什么特别要注意的？老师本来在教室上这个黑板上前面上课非常的自然，可是透过这个网络视讯，然后透过这个镜头要跟很多学生。
1: 其实我我我把它分为所谓的老师们的线上授课一点零，然后跟今年的二点零哈。去年一点零很多的老师他们的做法就是采取比较土法炼钢式，就是说我用电脑的屏幕就可能是。电脑呃、哦，笔电内建的这个视讯镜头，然后就对着黑板。那老师是站在黑板前面，可能一样就是像以前我们在补习班上课嘛，会有板哥帮老师做记录。他在黑板前面一样啊、嗯哦，写板书，然后来做课程的教导。那今年我就发现许多的老师已经进化到二点零了，因为其实如果是用我们刚刚前面讲一点零的这样的方法。第一件事情是老师的肺活量其实必须非常大，因为他一样在空荡荡的教室里面对着稍比较远一点的呃机器，然后来做分享的时候，那但是这样也会有另外一个问题是说，如果老师并没有在镜头前，因为。黑板非常长嘛，老师没有在镜头前的时候，嗯、你还会需要另外一个人帮助老师来稍微转一下我们的镜头。镜头对对对。对那今年为什么我说进入到 2.0 呢？是因为我发现今年许多的老师可能透过去年一年也学习了一些新的软体，或者是来做视讯课程的方法，所以在今年许多老师他们是直接透过呃视讯会议的系统来分享简报，所以他可能已经不是写板书了，嗯、而是我用简报的方式来跟同学。来做分享，那甚至像我弟弟，他在高中当数学老师，那数学老师比较难用简报来教学生，他一定还是得涂涂写写，所以他就拿另外搭配了平板。然后把平板的画面投到视讯会议系统上面，嗯、然后就可以直接手写，让同学来看这些算术的公式啊，或者是跟同学做互动。所以今年我觉得对于老师们来讲，哦，教育界来讲，它算是线上教学的 2.0， 零。然从一开始的涂鸦练钢的摸索，然后到现在开始有不同的软体甚至是硬体的设备的提升。然后，当然，对于学员来、学生来讲的教学品质也会跟着提高
0: 。可是现在软硬体其实都不是太困难，可是困难点就是在于平常你在上课是有互动的，可是你透过视讯的话，他的互动并不是那么及时，所以老师就要学习这一块。
1: 对，其实这个部分很多的老师都会哀哀叫，因为平时如果包含像我自己也是这样，就是在课堂当中，我可以跟学员有互动，我看到他们的表情、眼神，我会知道他到底有没有听懂，或者是说我可能在哪个部分可以再多说一点。但是现在透过视讯会议系统的时候呢，会碰到第一个呃困难点，是因为学生不见得会开镜头，所以我并不知道你是挂在线上。还是你有专心的在听我讲课好、嗯啊，所以这是第一个困难点。那第二个困难点是因为当即便学生开了镜头好了，他可能也会去做别的事情，
0: 是
1: ，所以老师确实会比较难去观察到每一个同学的状况。嗯、那再来第二个困难点是说，因为在课堂当中我们可以有很强烈的互动性，你看到谁在打瞌睡，你可以直接 q 他说：“哎、欸，那个对，基明同学，<对>你那你这题你讲一下。”可是在线上的时候，这件事情它就会变得比较比较困难一些，所以也有蛮多的老师他们会把互动的桥段设计成像选择题的抢答，或者是说让同学来做回应，嗯、那甚至会有一些是搭配我们以往在可能聊天式的直播里面会看到的哦，比如说丢礼物，然后刷一波 666，、嗯、刷火箭然后用这样的一个手法来跟同学讲，哎，你听懂的帮我。按 666， 你觉得不太懂的啊，你就回应我。那也有些老师会搭配一些类似是呃即时互动的小软体，让同学来做抢答，抢答了以后可以直接把同学的回应投出来。所以其实在今年，许多的老师都会用这种我把它称之为是多元教学手法，然后在这种虚拟教室里面，或者是透过视讯会议系统。所以你可能同时用电脑来做视讯会议，但是你又用手机。来跟同学做互动，那同学们在家里上课也是这样，他是用电脑看，但是会开另外一个视窗，然后进到另外一个软体来做回应，也许用 Line 或者是用其他的。对，所以其实我觉得这段期间老师很忙，然后学生也会很忙
0: 。那莫妮卡老师也讲一下你个人现在的一个现况，你现在的直播教室也开始透过所谓的视讯访问嘛，就已经不是像之前人到你的这个工作室了。
1: 嗯，对，您您讲的是我的直播节目，对不对？对啊、呃，我的这个多维度讲堂，因为从五月中开始，那我们就全部转往线上。那其实在线上跟讲者做访谈，它有好处有坏处。因为好处是没有地点的问题，所以我可以采访中南部、嗯、甚至是国外的受访者。<對>可是坏处就是呢，我必须得考量到受访者他家里那边有没有相对应合适的器材设备，或者是。啊、呃，这个灯光之类的，因为如果说今天我们的受访者家里比较乱，嗯、他可能就觉得说，哎、欸，这样不是很适合，或者是他的啊镜、呃、头设备是比较简陋的，那可能做出来的画质就会稍微差一些,些差。嗯嗯，对，没错。或
0: 者是一些环境音干扰，对不对？对对对，直播到现在有没有一些不一样的感觉啊？就是你觉得在线上透过视讯这样的一个呃节目访谈，以及透过这个两个人坐在一起的这样访问，有没有不同的难度
1: ？难度会有一些些，除了技术以外，然后再来就是因为跟讲者毕竟不是透过不是在同一个空间做互动，所以有时候也会有一点点小尴尬的状况。搭到话或抢到话这样子
0: ，对对对。可是以后这个就是变常态，对不对
1: ？没错，因为我们这
0: 个疫情不知道延续多久，而且即使你打了疫苗，你可能还要再一直追打下去，第三季、第四季
1: 。资讯它现在已经开始成为我们生活的必要条件之后，那我就会越来越发现，不管是像您刚刚提到的啊补、呃、光灯啊、手机脚架啊，甚至是一些背景，嗯、这些都已经慢慢成为居家必备的工具。那每一个人就可以依照你自己的环境，嗯、然后预算、你的需求来做调整
0: 。嗯，可是我发现这一个月，因为疫情越严重之后呢，其实反而大家变成线上的时间变多，所以相对的一些呃直播带货或者是一些网络销售，其实他们的销售量反而更暴增，这也是意外的商机啊。所以这时候进入市场还来得及吗？我们来我还来得及直播卖货吗？<我的><笑><笑>我觉得
1: 还是来得及，但是就是回过头来是，是每一个想要透过直播带货的人，你的定位是什么？你是想要抢赚一波，还是未来你觉得它也可以纳入你的呃职涯规划或者是生涯规划的板块？因为像刚刚金明大哥提到，其实当视讯已经成为真的居家必备的时候，你会发现好多东西都转线上。<是>像自己在在我的生活圈当中，除了课程转线上。然后我有一群运动的朋友，我们会一起每天晚上十点钟一起透过视讯来运动。那也有一些公司行号是透过视讯来做啊、嗯呃、会议，来做 interview， 来做课程。然后甚至还有像我有个朋友，他原本是做线下的交友，他现在也透过视讯来做交友。所以各式各样。对对对，就大家在一个大的呃聊天室里，可是他也会有一些一对一的配对，然后甚至还有像线上读书会啊、线上品酒会啊、各种线上什么什么什么活动。那所以我觉得也因为这样子，它可以稍微缓解一下。我们每一个人都只能在家里办公，不能够出去跟人接触的时候，其实确实还是会闷出
0: 一些状况。我们再回头来讲这个在家这个分流上班了、啊，所以你觉得这个在家上班，其实它虽然感觉是比较舒服，可是它相对的它的专注力比较不容易集中，对不对？<错>因为在家的诱惑其实蛮多的，超多的。<笑>嗯
1: 对啊，因为像我打个比方，在家上班，第一件事情我觉得是自律很重要，然后第二件事情是，<对>呃，我觉得如果今天是公司还好，因为我的话比较算是个人创业，所以个人创业自己就是老板的时候，你只要对自己负责，跟对我的客户学员负责。嗯、可是如果今天你是呃一般的公司，你是有老板、有员工，或者是有上下属的时候，我觉得信任关系也会变得很重要。嗯、像前阵子就有网络上在开玩笑说。老身为老板，我如何确保员工这个时候不是在睡觉，不是在打电动，而是在上班？所以他们可能就会说：好，我们就是九点到十二点，大家开视讯，然后开了以后各自工作，然后中午休息一小时再继续。可是，在这样的一个情况，其实有时候员工的反弹会很大，因为会觉得不受到信任。那老板其实也很会
0: 意外的画面，对不对？对对对，尤其小孩突然从后面跑过去呀、啊，<笑>或者是<錯>另一半没穿衣服怎么办？
1: 没错，没错。所以其实我觉得居家上班，如果以职场来讲，信任是很重要的一件事情。然后我觉得反而是应该是整个团队要定好说什么时候要做做什么样的进度到哪里，然后固定的时间开会，然后每一个人把进度交出来。其实这样大家相对会舒服，不然你就会有一种被监视的感觉。你说平常在办公室我还可以去抽个烟，结果今天反而居家上班我得。三个小时都要坐在镜头前，是是是对，那这样其实是很不自由的。嗯、那再来第二个部分，居家上班的话，确实会有一些干扰。所以如果你是跟家人一起住，其实得先算是有一个生活共识。所以像像我我要工作的时候，我就会跟我的呃。妈妈讲说、欸：“爸爸妈妈，你们现在这个时候不要吵我，因为我要接受采访，嗯、或者说这个时候我要上课。那两个小时之后我会出来客厅。那我出来客厅的时候，你们就可以呼唤我。因为常常你知道有一种二叫妈妈觉得你二，他就会进来你还要吃水果，三五敲敲门，对对对，你要不要吃水果？你要不要吃 b a <对>哎，你要不要弄这个？或者是有时候像长辈会有一些不会、不太会用的手机啊，或者是电脑的问题，所以他们就会说：哎，你可以教我一下这个、嗯、这个辣要怎么处理。”那我可能就会被打断，所以在这个时候，有时候很容易居家上班，反而会增加家人的摩擦。所以我觉得有智慧的去做一些工作跟家庭的协调，嗯、这个也会是这最近大家必须要磨练的功课。
0: 对啊，好，即使你这个能够克服家里的一些障碍，可是你的收入并不一定能满足你生活的现状，所以可能你还是要做一些斜杠。那就你这么自己也斜杠人生非常多年哦。现在到底还有什么线上的机会啊？不出门我们就能够赚取一些额外的一些报酬
1: 啊、嗯？理解，因为像刚刚金明大哥讲到的，我们可以透过直播带货，但是直播带货的前提是你要有货，所以在现在这个时间点，<對>你要去哪里找到好的货品可以卖？这个反而是如果你在现在这个时间点想要透过带货来做销售、嗯，你得去思考的问题。那再来第二件事情是，其实从二零大概一七一八年就开始讲自媒体、自品牌，那很多人都会觉得说，<对>我也想写博客啊，我也想拍影片啊，但是我没时间。那我觉得反而可以趁现在居家办公，因为我们少了通勤的时间，<对>少了去外出游玩的时间，你就可以趁这个时间点。赶快多做一些学习，不管是你想要学一些技能，或者是说啊、呃，像刚刚提到哦，我想写博客啊，我要做 YouTube 啊，那你就试着可以写一些东西，嗯、然后或者是拍影片。那我觉得在这个时候做学习跟磨练是很棒的一个时间点。那当然，您刚刚提到说，嗯、可是学习跟磨练是花钱的，没有办法赚钱。好，那在这个时候，我觉得可以静下心盘点一下，目前在你身上有哪些。能力或者是功能，它可以让你赚到钱的。好，那那像比如拿我当例子好了，可能我的课程被取消或者是延后，那我就要去思索，我能不能够把我的课程转线上？对，<那>线上影片。对对对，嗯、变成线上的课程或者是线上的影片，那也许它会是一个变现的方式。那一些知识工作者，不管是讲师也好，或者是知识型的，你如果是靠你的知识跟服务。那你就去思索，我如果是透过呃线，就是像直播或者是录播的方式，我能不能够一样转到线上来提供服务或提供资讯？嗯、对我觉得这个时候反而是大家可以思考这件事情
0: 。不过我觉得直播带货或许现在还有点不切实际，因为即使你还没入门，你就要先去进一批货，你也不知道你能够卖多久或卖掉多少，对不对？回头自己好好整理家里断舍离，嗯、把家里不要的东西上网拍掉，搞不好还直播带货就带自己家里的货。没错，没错
1: ，因为其实我觉得真的方法很多种，而且现在未来会转往所谓<对>呃，以前有人讲纳米网红，就是你每一个人，你只要把自己的交友圈跟社交圈顾好，其实你一样可以发挥影响力。所以像现在也有一些、嗯、呃平台，它是做所谓的分润机制。那就是我有商品，<是>你觉得不错，那你可以直接做分享。那做分享的话，你可以用团妈的方式，就我自己团购，可能我的社区、我的好朋友，或者是我直接在脸书上做分享之后，嗯、然后厂商那边收单出货，然后做分润。其实这个也是一个你可以透过所谓直播带货或者是自媒体带货的一个模式。那这样也许会到、欸、成本了、哦。对对，这样其实会比较符合呃，我们不想要先压货的问题。因为其实呃，像我自己有接触到的一些单位，他们就是说，如果你是用分润的方式，那你你不会有囤货的压力，或者是你要做寄送啊的问题。那你的分润，假设我现在随便讲哦，假设是十趴好了。可是如果你是你你你你先叫了一批货。然后你想办法卖掉，那这个利润我可能可以给你比比较高，给你二十趴，那就会变成是想要做这件事情的人你自己来判断，以你现在的能力，你是要自己接单出货，还是我是啊、呃、做这样的一个分享，由厂商端来出货，然后来接单。那其实我觉得各种各式各样的方式啦，我们都可以去评估跟尝试。
0: 现在虽然大家都很辛苦，可是如果你总只要你呃愿意积极的话，其实还是可以找到很多这个新的商机，对不对？嗯
1: ，我觉得在这一两年，当然很多的商机都是转往线上了，做电商、做销售，<对>然后但是还有一块商机，我最近看到其实叫做做陪伴，因为。居家办公 S S， 你知道是是太过分了，太慢了。啊、嗯，对对对，所以像最近有很多的 App 突然又兴起了，比如说唱歌的啊，或者是聊天的，它不是直播，而是说它就是比如全民 K 歌这种，你可以跟朋友一起啊、嗯、唱歌，或者是做一些互动游戏。那其实像这一块，我觉得也是另外一个商机
0: 。那聊一下抖音啊，你有在做抖音创作吗？
1: 抖音啊，我觉得抖音创作其实蛮挑战的。我自己没有做，但我蛮爱看的，因为就滑着滑着，时间过很快。它其实是一个最低成本的娱乐，嗯、因为你只要有网络，你就可以去观赏
0: 。而且天马行空会乱看到一些奇奇怪怪的影片
1: ，对,对，超乎
0: 你的想象
1: 。没错，但有时候我我自己看是一方面寻找灵感，然后二方面就是看一下目前市场上大家喜欢什么。那也许这些可能在我。在直播的啊、呃、节目企划规划当中，它其实也都会是一些养分
0: 。要不要聊一下你最近做的一些节目的一些心得啊？你最近也是有一直持续在更新嘛？你的多维度讲堂。对
1: ,对，其实我现在的节目今年做了一个突破啊，就是今年开始有厂商的置入，然后跟就是品牌、嗯、品牌赞助的这件事情。嗯、那我自己对于置入跟品牌这样的一个坚持是说没有。真实体验过，或者是这个东西我没有先呃，就是确认过它的品质，我比较不愿，比较不会去做推荐。我觉得这个是虽然感觉会因为这样会挡掉一些厂商，但是确实我觉得我要对我的读者负责。那再来你都先试用啊、嗯。对啊，我我还是很有那个很有那叫什麼道德道德对对对，因为如果这个东西不好，嗯，我真的很难在节目上跟他说这个很好，你们可以。体验，<是>我觉得这是一个良心会过不去。对，那我觉得我也蛮感恩，就是近期来找我的厂商都是品质很好的，然后呢，也很愿意呃让消费者来做体验，或者是像我最近跟源流合作，那他们都会每一集会赞助一些很棒的书籍。那确实，现在这个时间点多学习多阅读，我觉得会比我们一直在看一些争论节目啊，然后让人家会觉得有些心烦意乱。所以这个部分，我觉得也可以分享给大家
0: 。嗯，因为疫情再久，它还是会过去，我们总有一天还是会回到本来的生活。<没错 S 2> 那时候，你就是到底你有多少本事，可以再出去闯这样子。
1: 对，因为呃，像现在大家全部真的是全台湾、全世界都在做数位转型了。嗯、所以这个时候，如果你没有转型，<对>那当疫情过后，也许会回到原来的生活，可是也很有可能未来的这些视讯远端，它依旧会成为我们的常态。常态那这个时候你不学习，<对>你要等到什么时候再来做？然后再来第二个部分，刚刚金明大哥讲到一个关于收入，我觉得很现实啦，就是鸡蛋真的不要放在同一个篮子里。啊、呃，不管你是要透过啊、呃、理财的方式为自己增加收入，或者是你开创啊、呃、斜杠自己的事业第二春，嗯、然后或者是你做任何的投资哦、呃，脑袋也好，或者是啊、呃、这个知识也好，其实试着让你的收入是比较多元的。那在这个时候受到影响比较不会好像一就是一边没有就整个没有这样子。
0: 今天非常谢谢莫妮卡老师接受我们线上的访问，好，谢谢
1: ，好哟，谢谢金明大哥。